0: Bienvenidos a la segunda temporada de Self Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión donde tu opinión es el
0: protagonista de cada emisión. En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada semana. Siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales, el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como de la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y conocer todos nuestros servicios presenciales y en línea, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Bienvenidos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Self Inspira. Contentísimos de estar con ustedes el día de hoy. Mi querido Ro, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí alistándonos para abordar el tema del de duelo, porque en realidad creo que hay una serie de mitos alrededor de este tema tan complejo, pero que tarde o temprano todos vamos a tener que atravesar. Así que la idea es estar listos para lo que inevitablemente vamos a tener que vivir como una pérdida.
0: Claro, y hablando de esta etapa del duelo, vamos a comenzar con ese dato curioso. Nosotros hemos escuchado por muchos lados psicoterapeutas, psicólogos, algunos libros, algunas personas que se dedican a tanatología y a todo este tipo de, de situaciones que nos pueden dar información respecto a que manejan las cinco etapas del duelo. Estas cinco etapas son negación, ira, negociación, depresión, y aceptación. Pero el dato curioso es que no siempre tienen que ser las cinco etapas, pueden estar revueltas o pueden incluso ser una solamente de tu proceso de sanación del duelo. Entonces, no hay que aprender a encasillarnos con lo que muchas veces leemos porque cada persona es distinta y nuestros procesos son diferentes. Eso es lo importante de aprender a conocernos y de entender cuáles son esas etapas que nosotros estamos pasando de acuerdo a una pérdida. Y para esto, Ro, me gustaría preguntarte si tú tienes alguna experiencia en la cual hayas experimentado el duelo, que es más común de lo que creemos.
1: Claro, pues sí, yo creo que tienes razón, es mucho más común. Y sí, he tenido uh, la experiencia o las experiencias de vivirlos en diferentes ámbitos. ¿no? en el personal, en el de salud, en el familiar, en los amistosos, ¿no? este, por supuesto en el trabajo, en la vida profesional, muchas pérdidas, muchos desprendimientos. Y bueno, en este momento, pues por supuesto, este que es mucho, muy común, popularmente asociado a la muerte. no este, Sí, yo en mi, muerte, en mi, en mi vida perdón, he tenido dos muertes, yo creo, muy significativas. Una, la primera fue la de mi abuela cuando yo tenía 20 años y bueno, o sea, fue un proceso interesante porque no solo tenía que perder a mi abuela, sino tenía que perder a mi familia. Creo que de alguna manera nos transformamos como familia. Mi abuela era el eje de, eh, el pilar, digamos, central de nuestra pequeña familia y todo empezó a cambiar ¿no? a partir de ese momento. Y también coincidía con que era una época en la que yo estaba en la universidad, empezaba a trabajar, estaba eh, en proyectos de danza, es decir, pasaba mucho tiempo fuera de la casa, entonces creo que tenía que tomar un poco de distancia para asimilar pues también el duelo de todos los familiares, en especial de mi madre, tras la muerte de su madre, o sea, mi abuela. Es en un caso y hace poco la muerte de una muy, muy querida amiga de toda la vida desde que éramos niños. Ella tuvo un diagnóstico en cáncer alrededor de hace eh, casi ya dos años y medio y ella tuvo un proceso de agonía de año y medio en el cual nosotros, cuando digo nosotros, es el grupo de amigos con el que crecimos siempre desde chiquitos, y su pareja, su marido, eh, estuvimos pues eh, mes tras mes acompañándola. Obviamente muy distinto al acompañamiento que él como pareja tenía, el 24 por 7 pegado a ella, muy distinto al de nosotros, pero bueno, por lo pronto desprenderte de alguien con quien siempre has crecido y compartido la vida y das por hecho que va a estar siempre ahí hasta el final pero tú ubicas el final cuando ya tienes cierta edad, cuando has hecho toda una vida y no a los 40 años ¿no? como era casi la edad que ella ya estaba por cumplir Sí es un golpe duro sobre todo eh, porque pues vas viendo cómo se va deteriorando la persona y tienes que irte despidiendo de esa idea de la vida misma pero al mismo tiempo, ese acompañamiento nos permitió, con el pasar de los meses, ir asimilando, ir apreciando eh, pues, la vida misma, ¿no? Cumpleaños, navidades, eventos importantes, noticias en la vida de cada uno de nosotros como amigos. Lo seguíamos viviendo, siendo muy conscientes de que ella estaba muriendo, ¿no? Entonces fue complicado. Y que, por pero ejemplo, importante.
0: en este proceso, ¿qué detectaste? O sea, ¿tú cómo te sentías?
1: Durante el tiempo, yo lo dividiré antes en dos. Antes y después. ¿eh? En el antes y después, o sea, eh, al principio, incrédulo, devastado, yo creo, ¿no? En un principio, con la noticia, enojado, ¿no? Y mm. profundamente triste, pero eso cuando yo estaba conmigo. Cuando yo estaba con ella, eh, era muy amoroso, disfrutaba mucho uh -huh. estar cerca, ¿no? y lo que hablábamos y lo que compartíamos y hablábamos de todo, no nos centrábamos solo en su diagnóstico y en la enfermedad o en la idea de morir o en la conciencia de, de la finitud sino también hablábamos del de pasado, del futuro, del presente, de eh, la familia, del dinero, del trabajo, le compartía mis cosas, ella me compartía las suyas… Ella se volvió una mujer particularmente espiritual, digamos, en esos últimos meses de su vida. Y hablábamos mucho de eso. Entonces, fue muy agridulce, diría yo. Pero desde ahí también hubo un extraño placer de, de ir a, acompañando y compartiendo la vida, incluso cuando esta se está acabando. ¿no? Ya después, cuando ella muere, mucha calma, mucha paz. Pero ahí sí pude contactar con mi dolor, el mío. O sea, como que mientras ella estuviera en la vida, mi preocupación era ella. Y entonces yo estaba al pendiente de ella y de facilitarle las cosas a ella, hacerle pasar la mejor tarde. le No sé, compartíamos canciones, películas, le leía cosas, le llevaba, llevaba íbamos a comer juntos, yo iba a su casa y todos los amigos nos reuníamos. Y hacíamos como muchas cosas con tal de acompañarnos, ¿no? Pero una vez que ya no estaba, ahí yo creo que experimenté un dolor distinto y ahí ya me dolía yo. O sea, la persona a la que me estaba enfrentando ya sin ella. O sea, el Rodrigo que yo era sin ella. Encontrar un lugar en el mundo, en el espacio, en donde yo puedo seguir siendo yo, pero en una versión diferente porque algo cambió. no O sea, yo no voy a tener nunca jamás una amistad con la que puedo hablar como hablaba con ella. Uh -huh. Tengo otras amistades y eso me ha ayudado a valorar mucho lo que sí tengo. Pero también ser muy consciente que todo lo que existe pues, podría terminar en cualquier momento. Eso digamos que fue lo que he ido aprendiendo en esta segunda etapa, una vez que ya pues, trascendió. ¿no?
0: Eso también es un dato curioso, Rob, porque eh, en esta etapa del duelo... Y digo etapa no, no precisamente en las cuántas etapas deben de ser, sino la etapa del procesamiento, ¿no? De, uh -huh. de la pérdida. Uh -huh. A veces creemos que lo que nos duele es realmente la persona que se va, pero no es así. Nos dolemos a nosotros mismos porque entonces nos quedamos sin algo. Sí, tenemos entonces, que exacto. Yo como, en este caso, cómo Rodrigo pudo funcionar a partir de ese momento de la pérdida de su amiga eh, sin ella, ¿no? ¿Cómo iba a ser uh -huh. Rodrigo sin Ana?
1: Ana. Sin es Ana. Correcto,
0: Entonces, sí. ese es realmente el proceso, o sea, el proceso en el que nosotros tenemos como que ir adaptando, pensando, recapacitando, eh, pues acoplándonos, porque sí es algo complicado más cuando hablamos de alguna otra persona que también a lo mejor es más allegada como un papá, una mamá, una uh -huh, pareja, uh -huh. un hijo eh, claro. o un trabajo también, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a funcionar sin esta parte, sin mi trabajo, sin, sin lo que sea, no? Entonces, claro. sí es complicado. Es
1: muy complicado y, y en cada caso, como lo iremos viendo más adelante, pues hay muchas uh, particularidades que en cada situación pues son totalmente distintas, pero no por ello... Eh, tendrá que ser mejores o peores simplemente claro. son diferentes y aprender a valorar eso que es único eh, en cada experiencia pues es lo que hace que nos facilite un poco la transición en el pasaje oscuro porque son épocas oscuras que todos vamos a vivir tarde o temprano en donde vamos a tener pérdidas y en ese caso yo te pregunto a ti ¿cuál dirías que es eh, esa experiencia de pérdida, de duelo que has experimentado que viene a tu mente en este momento Astrid cuando compartimos esto con nuestra audiencia
0: a mí a lo mejor podría eh, decir de un proceso de trabajo a lo mejor de algunos proyectos que he tenido fuertes y que no se han dado o que eh, no salieron como debieron más bien entonces esta parte de renunciar, de decir sabes qué pues no, no se dio, no, no fue, no salió como yo esperaba eh, es importante. ¿Por qué? Porque yo digo que es un duelo? Es un duelo porque es una pérdida de algo eh, que yo tenía esa esperanza, ese afecto, esa emoción y entonces no se dio. Por eso es de que hablamos de que los procesos de duelo no únicamente hablan de una muerte, sino también es de algún rompimiento laboral eh, o alguna situación. Por ejemplo, esto que está pasando de la pandemia es un duelo porque nosotros renunciamos a un círculo social Renunciamos a salir, renunciamos a actividades que teníamos eh, y dejamos de ser nosotros fuera de, ¿no? Y aprendimos a ser justamente nosotros sin es, es, sin todas esas partes, sin el cine, sin el antro, sin eh, la, la convivencia social. Entonces, es ese proceso. En mi caso, yo podría decir que es lo del trabajo y yo lo he experimentado de una manera como de apatía y depresión. En el momento en el que digo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, no me interesa, no valió la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el tiempo que dediqué, y entonces entro como en esta etapa de, de apatía, de soltar, de desconectarme, sin embargo esto para mí también ha sido bueno, porque entonces... En el momento no lo logras ver porque estás obviamente en este proceso de, de discernimiento, de entenderlo, pero conforme va pasando el tiempo es como tú te puedes ir reinventando y te das cuenta de que, de que tuviste una pérdida, sin embargo puedes aprender de ello. ¿no? O sea, qué fue lo que hice mal, eh, qué fue lo que pude haber hecho mejor observar como esas áreas de oportunidad, y entonces darme cuenta, ¿no? Entender, aprender, o sea, realmente darle un valor, y yo siempre digo, y lo manejo mucho también con mis clientes, de que cuando tenemos una pérdida, hay que aprender a honrar esa pérdida, tú lo dijiste muy bien hace uh -huh. unos momentos, o sea, ahora... Yo, a lo mejor no dijiste la palabra honro, pero ahora valoro, ahora okay. valoro más las relaciones que tengo porque sé que cada una es única, cada una es irrepetible, al igual que en este caso, o sea, a lo mejor yo podré haber perdido un proyecto grande, algo que era bastante importante para mí, sin embargo, ¿cómo lo voy a honrar? Bueno, entonces, observando mis áreas de oportunidad, siendo más cautelosa, siendo más atenta, y entonces haciéndome cargo de la situación obviamente
1: claro y acabas de decir algo que es importante es una palabra clave me parece para entender esto de el duelo y es que la pérdida solamente va a ser pérdida si para la persona esto que ya no está o podría correr el riesgo de desaparecer o de transformarse, porque hablamos de miedo al cambio, en realidad, uh -huh. es algo significativo. Y eso quiere decir, por lo tanto, que lo que es significativo para A no es igual que para B. Exacto. Por eso el proceso del duelo es muy personal y en cada caso es tan, tan, tan diferente. Y una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que si asociamos el duelo con la muerte, pero en realidad todo va cambiando, todo se va transformando. Ahorita viene a mi mente una obra de teatro que alguna vez una muy querida amiga mía, que le mando muchos saludos a Esperanza, eh, ella es actriz, es productora de teatro y ella representó algún tiempo atrás varias temporadas de esta obra de teatro, especialmente dirigida para niños, que abordaba el tema del duelo justamente. Era la historia de un, una niña... ...su abuela y un perro... ...y entonces... ...un poco la abuela... ...ayuda a la niña a procesar... ...y a entender que el perro está muriendo... ...que muere... ...a despedirse... ...y que en realidad todo el tiempo... ...nos estamos despidiendo... ...desde que nacemos hasta que morimos... ...y un poco gracias... ...a eso la está preparando... ...para cuando la abuela... ...ya no esté... Mm, ¡Qué
0: bonito! Y es hermoso...
1: es ...esas historias que te hacen llorar... ...reír... ...suspirar... ...enojarte... ...y, y no sé... ...como conmoverte y agradecer... ...y creo que en ese sentido... Eso es lo que tendremos que entender, es la vida nos está preparando para ir transitando de una etapa a otra y que todo tiene principio y fin, todo es transitorio, todo va cambiando y tendremos que estar listos para ello, para disfrutar cuando las cosas están, agradecer y honrar cuando ya no y desde ahí seguir avanzando y compartiendo para convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos gracias a todo lo que hemos adquirido y hemos perdido. Entonces, creo que eso sería importante, ver qué es significativo para cada uno, ¿no?
0: Este tipo de literatura, bueno, en este caso fue una obra, pero existen muchísimos libros que abordan el tema del duelo como para niños. Y son muy divertidos, en este caso, uh -huh. porque te hacen ver... Aparte de que los niños tienen una capacidad de cambiar las cosas, o sea, tú puedes estar, no, es que es algo súper grave, y los niños hacen, ¡eh! No, no, no pasa nada ya se <ríe> cálmate mamá, no, cálmate, no pasa nada ya, claro. ya lo veremos después eh, tienen esa capacidad ¿no? De, de adaptarse muy fácilmente a las cosas son increíbles, son maravillosos ojalá aprendiéramos un poco más de ellos todos los días pero si tú te sientes ahorita en este momento que estás experimentando algún duelo o no sabes cómo manejarlo bueno, esperemos que este podcast te pueda apoyar pero también eh, recurre a libros, hay literatura muchísimos cuentos que son también para, para niños que hablan del perro del abuelo, este, historias ¿no? que hablan del pájaro eh, cosas que te pueden ayudar a procesar esta situación, a poderla entender un poco mejor y sobre todo a tener esas redes de apoyo bien cerca para poderte agarrar de ahí y superarlo más fácilmente
1: y por ello es que Ahora que lo mencionas, hay varios aspectos que tenemos que tener muy presentes respecto a un duelo. Lo primero es que efectivamente hay un miedo, hay temor al cambio. Y esto es porque el duelo anuncia que inevitablemente las cosas van a dejar de ser como las conocemos para pasar a una siguiente etapa. Y eso a rato es algo que no queremos enfrentar. Siempre deviene consigo un vacío que de alguna manera nos despersonaliza. No somos los mismos de siempre. Nosotros también, al atravesar un duelo, vamos a cambiar, y no sabemos cómo es que vamos a hacer en esta nueva versión, ella ahí el reto claro, entonces eso sería de lo primero, pero lo que decíamos, es que cada persona lo vive de uh -huh. manera muy, muy personal particular. muy particular, por lo que ponernos a comparar y competir entre duelos pues la verdad es que es absurdo, así como a mí me dolió no, más, sí, no, eso <risa> sea, no es nada, no, espérate porque yo, es como decir, a ver ¿no? O es como, sí, se me murió mi sobrino, sí, pero no, 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 es mucho peor si se te muere tu hijo. Es como, claro. sí, pero yo estoy en esto. O Entonces, sea, es como, no seamos absurdos, está muy fuera de lugar, ponernos a ver qué duele más o qué duele menos. Es, en cada experiencia hay una pérdida que, obviamente, implica un ajuste. Es como lleno ese hueco. Es un poco lo que cuesta trabajo en un principio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por supuesto implica un proceso complejo, porque implica atravesar y enfrentar realidades desafiantes que nos van a cuestionar la manera en que estamos viviendo, cómo antes era y ahora cómo podemos hacerlo a continuación, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, tienes toda la razón, no podemos, y sería hasta un poco incongruente y grosero, ¿no? El decir, ¿sabes qué? No, esto que estás pasando no es nada, o sea, yo, eh, bueno, yo no, toco madera, pero este, una prima perdió a su hijo y entonces eso sí es desgarrador. No, tratar de entender, eh, y, y les voy a compartir algo muy, muy este, importante. En algún momento nosotros aquí en, este, en Coaching hacemos una dinámica que se llama concilio, donde energéticamente hacemos una visualización, una meditación y hacemos un cierre donde nos despedimos de, de pues, algo, ¿no? Okay. Puede ser una persona, puede ser una mascota, puede ser un trabajo, es un, es un proceso de duelo, punto. Entonces es algo, un trabajo muy bonito. Y a mí me tocó que una clienta llegó y ella quería trabajar el duelo porque se le había muerto su mascota. Entonces, pues en algún momento yo llegué a escuchar comentarios de, oye, pues yo estoy trabajando que mataron a mi marido, y pues ella está trabajando de que se le murió su perro, entonces muchas veces era como... Una comparación. Una comparación, pero ya que ves el contexto, bueno, esta niña no tenía familia, esta niña era su único compañero, esta niña era la, el, el único ser que creció con ella y era su única compañía, pues obviamente el proceso fue increíblemente fuerte para claro. ella. Entonces no hay que demeritar, no hay que comparar, porque cada uno es diferente y cada persona sentimos diferente.
1: Es correcto. Y hablando de los sentimientos... Más que en este caso en psicoterapia, en mi forma de ver las cosas, más que hablar de etapas de duelo, que se dice que son cinco, he escuchado literatura que dice que son siete, incluso hay quien dice que son ocho o nueve etapas distintas yo más que hablar de tapas hablaría de emociones y sentimientos justamente así como los nombras Astrid porque algunas personas pueden experimentar muchísima tristeza, otros muchísima ira, enojo otros muchísima negación, como no aceptar las cosas como son y otros alguna suerte de resignación, pero como bien lo decías al principio no quiere decir que todos vamos a pasar por enojo o ira, o en el mismo orden, por claro. ejemplo. O algunos nunca logran la resignación absoluta, o algunos pueden instalarse eternamente, o por muchísimo tiempo en una negación. Es decir, estas cuatro emociones normalmente sí son comunes, pero no siempre están presentes en cada duelo. Llevan órdenes distintos, duran tiempos distintos, y eso es completamente válido. Así que hay que poner mucha atención a lo que sentimos en cada etapa de la vida en que nos enfrentamos justamente a las pérdidas. Porque nunca es igual, ¿no? Siempre nos vamos transformando, vamos perdiendo una parte de nosotros también de alguna manera uh -huh. con cada experiencia de duelo. Pero bueno, vamos a ver por aquí qué más tenemos porque ahora el reto es buscar nuevos sentidos. Ok, se concluyó en etapa y ahora ¿qué viene? ¿Qué Esa hay? es la parte más interesante de alguna manera un duelo nos obliga a renunciar sí a la vida como la conocemos pero al mismo tiempo nos está invitando a replantearnos las cosas desde una nueva óptica y ahora ¿qué viene? ¿qué sucede a continuación? ¿qué ajustes? ¿qué cambios quiero llevar a cabo para vivir la vida desde un lugar novedoso? y eso es probablemente lo más complicado después de tener una pérdida significativa y algo que nos ayuda es buscar apoyo y confort hablar de lo que sentimos y ser respetuosos a la hora de escuchar a otros en sus sentimientos y recibir apoyo respetuoso y escucha activa, sincera y franca es lo que nos va a dar la fuerza para recobrar fe y esperanza nuevamente en la vida, en el futuro, tras la pérdida y el vacío que quedó después de, de ese duelo.
0: Realmente la, la parte en la que tú comentas de darle un nuevo sentido, creo que esto y a lo mejor por eso y para eso está diseñado esto del duelo de no ser eternos porque realmente es lo que le da sentido y sabor a nuestra vida o sea, uh -huh. si nosotros fuéramos eternos y todo el mundo eh, viviera y, y tuviéramos a todos todo el tiempo pues realmente no valoraríamos esos aspectos entonces creo que la búsqueda del sentido independientemente de que no lo pierdas o sea, de que todavía aún tengas esas cosas creo que es importante tenerlo todo el tiempo o sea, uh -huh. a ver, ok ¿Cómo le doy el nuevo sentido a mi trabajo? ¿Cómo le doy este nuevo sentido a mi relación? ¿Cómo le doy este nuevo sentido a mi vida a partir de este momento? Eso es increíble que dices, ¿no? Y el apoyo y confort son nuestras redes de apoyo que sabemos que son las personas que nos pueden Contener en esos momentos donde más lo necesitamos. No necesariamente, eh, en este caso, pues bueno, nosotros hacemos los grupos de apoyo, ¿no? Donde podemos platicar, donde podemos trabajar ciertas cuestiones. Claro. Pero a lo mejor tú. No sabes de estos grupos de apoyo o a lo mejor tú no quieres estos grupos de apoyo, pero sabes que tienes esa persona especial a la cual recurrir y poderle platicar, poder compartir, poder simplemente transmitirle qué es lo que te está sintiendo. Y eso es increíblemente terapéutico. El poder hablarlo con esa persona es sanador.
1: Claro, porque de alguna manera esto implica que vamos poco a poco caminando, avanzando hacia una satisfacción y pasar a una etapa en donde podemos agradecer lo vivido, lo que ya no es. Parte de asimilar la pérdida es mostrar esa gratitud por lo que hoy se ha ido, pero que dejó en nosotros satisfacción y bellos recuerdos. Entonces ahí la cosa empieza a cambiar. Y eso que dices, el apoyo mutuo, porque compartir con otros que han atravesado pérdidas similares a la nuestra es muy sanador porque saca a la persona de su propio aislamiento y sufrimiento para darse cuenta que no es el único y desde ahí podemos establecer vínculos empáticos. Uh -huh. Por eso existen los grupos de autoayuda como uh, en un principio Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, o estos grupos en donde surgen debido a pérdidas, ¿no? Por ejemplo, personas que han perdido a sus hijos o personas que por ejemplo, son parte de la comunidad LGBT y que aún no saben cómo abrirlo en sus familias, o por ejemplo, personas... ¿Es duelo? Claro, o, per o personas que son extranjeros y están viviendo en un país y ¿Qué? necesitan volver a sentir comunidad de origen, de raíz. Finalmente, es la sensación de exclusión que el duelo te deja, es yo perdí algo, no soy parte de del todo, hay algo que me diferencia y tengo que buscar otros como yo eso es lo que ayuda, sana y fortalece porque todos en algún momento vamos a estar fuera de la jugada y desde ahí soltar pero no olvidar probablemente es lo más difícil después de una pérdida es entender que la vida tiene que llenarse de nuevo pero para llenarnos tenemos que vaciarnos y es importante abrir espacio desde el interior y entonces desde ahí estamos soltando dejando ir con amor pero no olvidar y los rituales, estos maneras de honrar el pasado lo que ya no está creo que puede ser interesante y así poco a poco empezar a renovarnos porque el que no se renueva se muere, dicen por ahí que renovarse o morir es la opción ¿no? entonces nada volver a ser igual eso es una realidad pero podría ser una nueva etapa distinta de tu vida, lo diferente también es hermoso y ahí está el reto aprender a encontrar la belleza en lo nuevo y desde ese vacío que se quedó Buscar inspiración. Algunos justamente encuentran en su duelo una oportunidad de inspirarse para realizar nuevos proyectos, nuevas um, metas, no solo en beneficio personal, también en beneficio hacia otros. Y entonces nos damos cuenta que la pérdida valió la pena porque nos dio nuevas posibilidades de iniciar cosas en donde también otros podrían salir muy bien um, pues librados, beneficiados, ¿no? Entonces creo que eso es una gran oportunidad por ahí. Bueno, ¿Cómo ves, Astrid?
0: Súper bien. A mí me gustaría compartirles algunos libros, en este caso este, para niños, que incluso también nos pueden ayudar a nosotros como adultos, ¿no? Seguro. Sobre el duelo. Les voy a dar aquí algunos que son, por ejemplo, uno que se llama Así es la vida, de Ana Luisa Ramírez, que son eh, de la etapa de 3 a 6 años. También tenemos La isla del abuelo, el autor Benji Dav Davis, de 3 a 6 años también. Otro que es Para Siempre, de Camino García, la autora, de 3 a 6 años. Eh, Una casa para el abuelo, de Carlos Gras Toro, de 3 a 6 años. Eh, tenemos también ya El Árbol de los Recuerdos, autora Brita Tenck-Trump, de edad de 4 a 7 años. Tenemos otro que se llama El Vacío, de Ana Llena Serra, de 5 a 7 años. Ya para chicos más grandes, Cuando estoy triste, de Micaela Mondi, de 6 a 9 años. Eh, ¿Dónde está el abuelo? De Mar Cortina Selva, de 6 a 9 años. Tenemos Inés Azul, del autor Pablo Albo, de 6 a 9 años. La balada del Rey y la Muerte, aquí son varios autores, de 6 a 9 años. Nana Vieja, de Margaret Wilde, de 6 a 9 años. Regaliz de Silvia Van Olmen, de 6 a 9 años, Yo Siempre Te Querré de Hans Wilhelm de 6 a 9 años, Dos Alas de Cristina Belemo de 9 a 12 años, Jack y la Muerte de Tim Bowley de 9 a 12 años, y esta que también la convirtieron en una película hermosa, que seguramente hermosa. ya la has de haber visto pues,
1: yo creo que es lo más
0: sí, que es Un monstruo viene a verme de Patrick Ness, que va de 12 a 15 años pero en realidad, o sea, es para todos los que Chicos, la hemos sí, eran, visto exacto porque nos deja una gran enseñanza y un nuevo sentido de vida
1: sí, es una belleza y desde ahí, bueno, pues eh, algunos textos clásicos de todos los tiempos de hace años para... A poder como procesar duelos ya para edades eh, más adultas, por ejemplo está por un lado, Las noches oscuras del alma de Thomas Moore, por otro lado también está de Jorge buca El camino de las lágrimas y sí, eso es buenísimo y yo creo que uno de los clásicos es dejarlos ir con amor, hablando ya de duelos específicamente relacionados con la muerte y las enfermedades y esto es de Nancy O'Connor así que literatura hay mucha uh -huh. y desde ahí hay muchas cosas por hacer lo importante es preguntarnos, ¿tú te atreves? ¿tú te atreves a vivir los duelos desde esta posibilidad? y para ello vamos a pasar a nuestras preguntas poderosas del de día de hoy para que nos compartas en redes sociales tu opinión al respecto
0: si quieres tener más información al respecto puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales o en nuestras transmisiones en vivo reacuerdo las preguntas poderosas, uno ¿qué tan consciente soy o estoy de mis procesos de duelo tras las diferentes pérdidas por las que he atravesado? ¿Qué sentimientos has experimentado en las pérdidas que has vivido? Es bien importante estar consciente de tu sentir. ¿Te has preguntado qué es aquello que temes perder?
1: Hacia el futuro, ¿no?
0: Exacto, porque a lo mejor ya experimentaste alguna, algunos duelos, pero ahora...
1: ¿Qué sería lo más importante que perderías al futuro?
0: Y en caso de perder eso importante, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Cuáles serían las personas de quienes te apoyarías? Lo que hablábamos de las redes de apoyo. ¿Y cuál sería tu nuevo sentido de vida?
1: Así que date la oportunidad de reflexionar acerca de estas preguntas y detectar justamente qué es lo que el duelo quiere venir a decirte en esta etapa de tu vida. Todos, especialmente con esto que hemos vivido ahora de eh, la pandemia, estamos muy conscientes que podría terminar en cualquier momento. La idea es que vivamos la vida lo más pleno posible. En esta nueva realidad, cierto, pero con plenitud. Así que pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a vivir antes de perder? Dándole nuevo sentido y sobre todo disfrutando
0: la vida. Bueno, pues entonces nos estamos viendo para la próxima. Trata de darte cuenta de las cosas que has perdido, aquellas que te daría miedo perder y sabes que estamos siempre para apoyarte. Recuerda que estamos también trabajando con nuestros grupos de apoyo y será un placer poder estar contigo.
1: Saludos y nos escuchamos en la próxima.
0: ¡Éxito! Chao. que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Conéctate a nuestras transmisiones en vivo todos los viernes a las 6 pm o bien visita nuestro canal de YouTube.
0: Si estás interesado en llevar un proceso personal de coaching y psicoterapia, ya sea individual o grupal, acércate a nosotros. Estamos para apoyarte.
1: Y no olvides compartirnos tu experiencia y opiniones, pues juntos hacemos posible este contenido creado especialmente para ti.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: Saludos.